0: Ziele visualisieren, die Episode 48 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen und ich kann sagen schönen guten Morgen. Ich bin aktuell ziemlich busy, weil ich oft in Budapest bin, da baue ich eine neue Abteilung auf. Und wir haben jetzt gerade Sonntagmorgen, das heißt, wenn Sie das am Montagmorgen hören, dann ist diese Aufnahme keine 24 Stunden alt. Ist aktuell ein bisschen anstrengend, was mich allerdings massiv motiviert sind, die ganz vielen tollen Nachrichten, die ich von Ihnen bekomme. Vielen, vielen Dank dafür. Das fühlt sich absolut großartig an zu lesen, dass Ihnen mein Projekt hier so viel Spaß macht. Naja, und vor allem, dass es Ihnen im Führungsalltag so viel bringt. Gerade die letzte Episode, die 47 vom Umgang mit Nörglern, scheint da echt den Nerv getroffen zu haben. Und ich freue mich, wie dieses Projekt weiter an Fahrt gewinnt. Die Community hier wächst und wächst. Und ich freue mich unglaublich, die folgenden neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Herr Tatzki, Herr Tobisch, Herr Zettel, Herr Schilling und Herr Stelter. Herzlich willkommen in der Leaders Community. Und ein ganz besonderer Dank geht an den Herrn Reining, der mir eine super tolle iTunes-Bewertung geschrieben hat. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Vor zwei Wochen habe ich in der Episode 46, die finden Sie wie immer unter leben-führen.de, Schrägstrich Episode 046, sowohl mein Liebster-Award bekommen als auch eingelöst und drei ganz tolle Podcaster nominiert. Und die Simone Gervas war mal richtig schnell. Lesen Sie auf Ihrer Webseite coachingforchange.eu Ihre Replik sowie Ihre Neunominierungen. coaching for change schreibt sich mit einer 4 als vor in der Mitte und ist .eu. Also coaching4change.eu. Und sie hat in ihrer Replik eine ganz tolle Glücksdefinition geschrieben, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Meine Frage war, was bedeutet Glück für Sie? Und ihre Antwort war, für mich kann Glück sehr viel sein und dennoch braucht es manchmal nur ganz wenig, dass ich mich glücklich fühle. Mein Glück ist, dass ich das Wesentliche leben kann. Glück ist für mich, von liebevollen Menschen umgeben zu sein. Glück bedeutet, in schweren Momenten sich getragen zu fühlen. Glück ist das Lächeln eines fremden Menschen auf der Straße. Glück ist in meinem Kopf, denn ich kann mich dafür entscheiden. Glück heißt sein, im Wissen, dass es gute und weniger gute Momente gibt und beide kommen und gehen werden. Glück heißt für mich, selbstbestimmt Verantwortung für mein Leben zu tragen und das Wissen, dass wir jeden Tag neu beginnen können, solange wir auf dieser Erde sind. Ich finde diese Definition großartig. Hören Sie Ihre Replik am 8. September in der Episode 14 Ihres Coaching for Change Talks und den finden Sie auf Ihrer Webseite coachingforchange.eu oder natürlich auf iTunes. Coaching for Change als ein Wort und das Vor als vier. Kennen Sie Barcamps? Sagt Ihnen Open Space was? Ich kannte beides nicht, bis so vor einem halben Jahr oder sowas. Ich bin zu einem intrinsify gefahren und dort hieß es, wir machen jetzt Open Space. Aha. Die Idee dahinter ist total einfach. Die Teilnehmer schlagen Themen vor. Und dann bilden sich Gruppen und die diskutieren dann diese Themen unter eigener Regie. Bei Intrinsify hatten wir einen großen Raum, in dem sich drei Gruppen je um ein Thema gekümmert haben. Nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde oder so kam dann der nächste Slot dran, das heißt drei neue parallele Themen mit einer neuen Gruppenaufteilung. Das Besondere am Open Space ist, dass die Teilnehmer gehalten sind, gern die Gruppen während des Slots zu wechseln. Das heißt, wenn sie irgendwo ein interessantes Stichwort hören, dann gehen sie halt in die andere Gruppe. Ich mag das Format sehr, weil es sehr intensiv und auch interaktiv ist. Einen ganzen Tag nur Leuten auf der Bühne zuzuhören, finde ich ja ermüdend, ist glaube ich der Begriff. Für mich sind an Kongressen, das gebe ich zu, die Pausen am wertvollsten. Und zwar das Sprechen mit den anderen Teilnehmern. Gerne auch mit Leuten, die ich vorher noch nie gesehen oder gesprochen habe. Ja, und das führt uns zu Barcamps. Ein Barcamp ist quasi ein Kongress, nur ohne die Vorträge. Also den ganzen Tag nur die Pausen. Hört sich seltsam an. Stellen Sie sich folgendes Setup vor. Sie haben 30 bis 40 Führungskräfte in einer sehr netten Location. Den ganzen Tag. Und alle sind da, um sich mit den anderen über Führung auszutauschen. Zum Warm-up gibt es jetzt ein paar knackige kurze Impulsvorträge von Menschen, denen wir gerne zuhören. Von Menschen wie Bernd Gerob. Ivan Blatter oder Mike Pfingsten. Und danach geht es dann mit selbstbestimmten Open Space Sessions weiter. Ich schwärme Ihnen hier gerade von einer Idee vor, die die drei geboren haben. Also Bernd Gerob, Ivan Blatter und Mike Pfingsten. Sie veranstalten das Leadership Barcamp, was genau so läuft, wie ich Ihnen das gerade vorgestellt habe. Und zwar am Samstag, den 7. November im Kulturgut Elshof in Köln. Und ich finde die Idee so toll, dass ich die Ihnen hier nicht vorenthalten möchte. Wenn Sie mögen, finden Sie alle Infos unter leadership-barcamp.de und melden Sie sich dort an. Ich versuche gerade Mike Finksen, also einen der drei Organisatoren, für eine der nächsten Episoden zu, ein, zu einem Interview zu kriegen, damit wir von ihm mal persönlich hören können, was dahinter steckt. Zum Thema von heute. In der Episode 43 finden Sie unter leben führende Episode 043, wer hat's gedacht? In Episode 43 habe ich über die vier Schritte zum Erfolg gesprochen. Und der erste ist meines Erachtens immer das Visualisieren des eigenen großen Ziels. Und dazu habe ich eine für mich sehr überraschende Frage bekommen. Und zwar war die Frage, du sprichst jetzt immer von, von Visualisieren, von Ziel klar Wie geht es denn? Wie machst du das denn? Was ist das denn genau? Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und zwar, wie visualisieren wir unsere Ziele? Machen wir noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Wozu soll ich meine Ziele visualisieren? Die ganz kurze Antwort, weil, sie, weil ein visualisiertes Ziel riesig viel Antrieb erzeugt. Menschen, die beispielsweise in Olympia antreten, haben ein riesengroßes Ziel davon, wie ihnen irgendjemand die Goldmedaille gibt. Und ja, ich weiß schon, in den Interviews machen die das alle nur, um teilzunehmen, glaube ich kein Wort von. Jeder spielt da auf Sieg. Und das ist eine gute Sache, weil so ein Ziel diese Leute zu diesen riesigen Leistungen anspornt, die die da abliefern. Ich meine unter uns, wer von uns war schon mal auf Olympia? Selbst ohne Medaille mache ich einen Kniefall vor solchen Menschen. Die haben ein riesengroßes Ziel. Darum geht es mir. Wenn wir ein großes Ziel haben und uns dieses Ziel richtig, richtig, richtig vorstellen dann erzeugt das ganze Vortrieb. Wenn ich trainiere, um zu sagen, naja, vielleicht trete ich ja mal einen Olympia und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm, dann reicht es halt nicht. Sie haben mich mehrfach sagen hören, Klarheit im Ziel erzeugt Klarheit auf dem Weg. Und genau das ist der Punkt. Klar gemachte Ziele erzeugen Antrieb. Und hier geht es jetzt erstmal um unsere eigenen Ziele, nicht um die Ziele unserer Mitarbeiter. Nur Sie werden sicherlich sehr, sehr deutlich sehen, wie Sie das, was wir hier jetzt besprechen, auf Ihre Mitarbeiter transportieren können. Und ganz zu Anfang ein kleines Beispiel dazu. Stellen Sie sich einen Becher Ihres Lieblingsgetränkes vor. Und dann stellen Sie sich ein Spaghetti-Eis vor. Und zwar eins von dem Italiener da unten an der Straße. Sie halten den Becher in der Hand Sie haben diesen, diesen kleinen halbtransparenten Plastiklöffel in der Hand. Und das ist ein großer Berg, richtig schöner, dieser gepresste diese gepresste Vanille. Das gepresste Vanilleeis, obendrauf rote Soße und obendrauf diese kleinen Krokantstückchen und noch kleiner die geraspelte weiße Schokolade. Das Ganze thront auf so einem Haufen von Schlagsahne. Die rote Soße ist das, glaube ich, diese rote Himbeersoße, läuft da so ein bisschen dran runter. Und Sie haben einen Becher in der Hand, die Hand ist ein bisschen kalt. Und mit diesem klein zugegebenermaßen üblicherweise sehr billigen Plastiklöffel und der gehört dazu. Stechen Sie da jetzt so rein, das Eis ist ein bisschen hart und dann geht es los. Was von beiden wollen Sie gerade? War klar. Ein visualisiertes Ziel erzeugt Antrieb und es würde mich nicht wundern, wenn jetzt die Hälfte von Ihnen an der nächsten äh, Eisdiele anhält und erstmal ein, ein Spaghetti-Eis kauft. Um meine eigenen Ziele gut zu visualisieren, so dass die einen richtigen Vortrieb erzeugen, darf ich sie mir genauso vorstellen, wie ich mir gerade dieses Spaghetti-Eis vorgestellt habe. Was dazu ganz gut hilft, ist im ersten Schritt erstmal ein Perspektivenwechsel. Sie beschreiben sich also ihr, oder sie denken sich ihr Ziel nicht unbedingt aus der Position, wo sie heute sind, nach vorne geguckt, also in die Zukunft geguckt, sondern sie wechseln ein paar Mal die Perspektive. Beispielsweise, Sie stellen sich die Frage nicht, was ist in der nächsten Woche, was wollen Sie im nächsten Jahr erreichen, sondern was wollen Sie in fünf Jahren erreichen. Und die Frage dürfte noch sehr bekannt sein und das werden Sie wahrscheinlich alles können. Eine kleine Steigerung davon ist, stellen Sie sich die Situation vor, Sie sind jetzt in sechs Jahren und Sie beschreiben jemandem auf einer Party, was Sie vor einem Jahr gemacht haben. Also quasi die Rückschau aus der Zukunft. Eine gute Frage ist, wofür wollen sie erinnert werden? An was sollen sich die Leute erinnern, wenn sie nicht mehr da sind? Und das müssen wir jetzt nicht so dramatisch machen, wie das viele Lifestyle-Seiten so machen. Es geht mir nicht um die Grabrede. Wofür wollen sie erinnert werden, wenn sie ihre Firma verlassen haben? Als Beispiel. Wunderschöne Fragen zum Thema, wo will ich eigentlich hin, sind Fragen, ganz trivial, was liebst du? Was ist das, was Sie lieben? Was ist das, was Sie, wo Sie drin aufgehen, wo Sie sagen, ja, das will ich machen. Und das führt dann direkt zur nächsten Frage. Was würden Sie ohne Geld tun? Also wie müsste der Job beschaffen sein, damit Sie den machen, ohne dass Sie Geld dafür verlangen? Das bringt uns aus dieser Schmerzensgeldgeschichte raus. Der Job kann doof sein und ich kriege ja Geld und deswegen mache ich den Job. Da will ich nicht hin. Ich will ein großes Ziel haben. Wie komme ich also an ein großes Ziel? Wie gesagt, mehr, mehrere Perspektiven wechseln, mal ausprobieren. Fragen Sie sich, was Sie wirklich machen wollen. Und an der Stelle sagen mir jetzt Menschen gerne mal, ja, aber das ist ja doof, dann denke ich mir ein großes Ziel aus und dann erreiche ich das nicht. Stimmt, kann sein. Nur, wenn Sie sich sehen, dass Sie auf dem Treppchen von Olympia die Goldmedaille bekommen und trainieren, um da hinzukommen, und dann reicht es vielleicht nur für Bronze. Das reicht ja wohl schon zum Angeben. Ohne dieses große Ziel hätte es wahrscheinlich nicht mal zur Teilnahme gereicht. Es geht mir nicht darum, dass ich ein großes Ziel haben will, was Sie dann wirklich perfekt erreichen. Das passiert schon noch früh genug und das passiert auch oft genug. Nur es geht mir darum, ein großes Ziel zu haben, welches als Leuchtfeuer am Horizont mir den Weg in die richtige Richtung zeigt. Nur dann bewege ich mich. Menschen ohne Ziel bewegen sich nicht. Und ich habe das auch schon andersrum gehört, dass mir Menschen sagen, ah oh ja, ich hatte schon Ziele und das hat nicht geklappt und es war so doof, deswegen mache ich jetzt überhaupt keine Ziele mehr. Ja, super. Was will, Wofür will ich erinnert werden? Wofür wollen Sie erinnert werden? Was wollen Sie erreichen? Das sind die Fragen, die Sie sich stellen dürfen. Und auch das hatte ich schon mehrfach gesagt. Das ist ihr Leben. Sie haben exakt eins davon. Es ist an ihnen, das Leben so zu gestalten, wie sie das haben wollen. Und wenn wir jetzt bei großen, bei großen Träumen sind, bietet sich die Disney-Methode an. Die ist wohl wirklich von Walt Disney überliefert. Und zwar hat, und zwar hat er diese, diesen Prozess des Zieleerzeugens in drei Teile unterteilt. Und zwar sehr klare Teile. Und diese drei Teile hat er nicht verwässern lassen. Der erste Teil ist der Dreamer, also der Träumer. Wie wäre mein Leben in richtig? Wie wäre das große Ziel? Und zwar ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie komme ich dahin? Was sagen fremde Leute darüber? Was für Glaubenssätze habe ich noch im Hinterkopf, die mich das nicht erreichen lassen? All diese Sachen blende ich aus. Nur Dreamer-Phase. Die zweite Phase ist der Realizer. Das ist dann die Überlegung. Ich habe es damals Strategie genannt. Wie komme ich von da, wo ich jetzt bin, dahin, wo ich hin will? Nur Realizer. Da ist, hat es genug, da, ist, da wird nicht mehr geträumt, sondern da wird nur geguckt, wie könnte ich von da, wo ich jetzt bin, dahin kommen, wo ich hin will? Und die dritte Phase nennt sich Konsequenzer. Da kann dann rumgenölt werden. Da kann dann dieses ganze Zeug rein, ach, das schaffe ich doch nie, dafür bin ich nicht schlau genug, dafür bin ich, was auch immer es ist. Unter anderem kommen da auch so Fragen rein wie, was würde denn passieren, wenn ich es erreicht hätte? Und was passiert, wenn ich es nicht erreiche? Und auch, was passiert nicht, wenn ich es erreiche? Und was passiert nicht, wenn ich es nicht erreiche? Die vier Fragen lassen wir hier jetzt erstmal. Das ist ein bisschen in der Tat verwirrend. Nur ist in der Konsequenzerphase, da passiert dieses Ganze, das kann ich nicht, weil, das passiert alles in der Konsequenzerphase. Sie können sich also im Dreamer, in der Dreamerphase, vollständig dem hingeben, wie wäre es denn richtig? Was will ich haben? Im Realizer vollständig eben, welche Möglichkeiten habe ich, um da hinzukommen? Und das Ganze, ah, das geht doch alles nicht, packen Sie alles in den Konsequenzer. So, und die Dreamer-Phase, um die soll es mir hier heute geben. Wie dreame ich? Wie träume ich? Das ist witzig. Kinder können das. Wir konnten das alles. Und wir haben das ja auch alle gemacht, wie verrückt. Deswegen fand ich damals diese Frage so ein bisschen überraschend. Wie stelle ich es mir denn jetzt vor? Wahrscheinlich... Wahrscheinlich glauben ganz viele Menschen, jetzt gibt es richtig komplizierte Techniken, die ich, die ich lernen kann. Ich habe da nur ein paar Hinweise für. Träumen Sie sich Ihr großes Ziel zusammen. Und zwar träumen Sie das auf allen Kanälen. Wir sprachen schon mal über die Vakuokanäle. Wir nehmen Dinge visuell wahr, wir nehmen Dinge auditiv wahr, wir nehmen kinesthetisch wahr, wir nehmen Dinge olfaktorisch und gustatorisch wahr. Wenn Sie sich Ihr großes Ziel vorstellen, stellen Sie sich das Erreichen dieses großen Ziels vor. Wenn Ihr großes Ziel beispielsweise ist, dass Sie irgendwann eine große Trainingsakademie für Führungskräfte haben, dann belassen Sie es dabei nicht, sondern gehen Sie rein. Wo ist diese Akademie? Wie ist das Gebäude? Gehen Sie so weit rein, dass Sie eine Vorstellung von den Türklinken haben. Stellen Sie sich vor, wie Sie barfuß durch die Lobby gehen, wenn das Ding eine Lobby haben soll. Stellen Sie sich den Geruch von dem Gebäude vor. Und da sei jetzt dieses Akademiegebäude nur ein kleines äh, nur ein kleines Beispiel. Nur gehen Sie da rein, gehen Sie, träumen Sie sich da durch. Und es ist tatsächlich, es muss so ein Gefühl sein, wie wenn Sie aus einem ganz realistischen Traum morgens aufwachen, wo Sie erstmal so zwei, drei Sekunden brauchen, um rauszufinden, wo sind Sie denn jetzt hier gerade? So tief rein, alle Details, und zwar wirklich alle Details. Überflüssig viele Details. Und by the way, eine gute Frage wäre zum Beispiel das Wozu? Das heißt also, wenn jemand sich so eine Trainingsakademie für Führungskräfte vorstellt, dann ist die Frage erlaubt, wozu? Also was ist das Ziel hinter dem Ziel? Weil es geht ja nicht darum, dass irgendjemand eine, eine, ein Akademiegebäude besitzen will, sondern es geht ja um irgendwas. Es geht vielleicht um Dinge wie Anerkennung von Menschen zu erlangen, die man selber anerkennt. Es mag darum gehen, das ganz große Ziel zu haben, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Was ist das? Wozu hinter dem Ziel? Solche Fragen dürfen erlau sind erlaubt. Also Träumen, Details, ganz, 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 ganz viele Kanäle. Sie dürfen sich das Ganze so erträumen, dass sie sich in dem Traum bewegen können. Sie drehen sich quasi um und sie sehen die gesamte Landschaft. Sie riechen alles, was sie haben wollen. Sie fühlen alles, was sie haben wollen. So, es geht natürlich nicht unter Druck, klar. Das heißt, Träumen geht nur in entspannten Zuständen. Deswegen heißt es ja auch Träumen. Ich meine jetzt nicht das Träumen, was Sie unbewusst in der REM-Phase tun, wenn Sie schlafen, sondern das Träumen, was Sie tun, wenn der ICE mit 250 stundenlang durch die Landschaft knallt und Sie davon gar nichts mitkriegen, außer dieses leichte tak 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 tak, -Tak. Das ist die richtige Phase. Lassen Sie sich gehen, lassen Sie, lassen Sie es zu. Profis können mit Trancen arbeiten. Eine Trance ist ein tief entspannter Zustand, wird auch Meditation genannt, wo sie dem Geist das freie Feld lassen, so nenne ich es mal. Lassen sich nicht von äußeren Einflüssen abhalten. Ich glaube nicht, dass Menschen vorm Fernsehen träumen können, weil da der visuelle Kanal überlagert wird. Ich glaube nicht, dass sie mit Musik auf den Ohren träumen können. Es sei denn, es ist tatsächlich dafür vorgesehene Trance-Musik, die zeichnet sich dann dadurch aus, dass sie sehr, wie soll ich sagen, sehr ruhig ist, sehr rhythmisch ist, keinerlei Überraschung hat und ganz wichtig, keinen Text hat. Nehmen Sie sich also diese Phasen, diese Ruhephasen und träumen Sie sich Ihr Leben in richtig. Wie wäre es, ohne alle Hindernisse? Wie wäre es, wenn Sie beliebig viel Geld hätten? Wie wäre es, wenn Sie... Beliebig schön, gesund, was auch immer es ist, was sie glauben, was sie in dem Weg steht, hätten. Darauf dürfen sie sich einlassen. Aus eigener Erfahrung macht Riesenspaß. Wenn sie dieses Bild dann im Kopf sauber zusammen haben und mir bereicht, mir reicht auch der Begriff Bild nicht, weil es soll mehr sein als ein Bild. Es soll ein Film sein, ein, ein Film, den sie riechen, schmecken, fühlen können. Wenn sie das haben, malen sie das auf. Und. Unter uns, ich mache das immer gerne auf groß skalierten Powerpoints, weil ich mir da ganz viele Bilder nehmen kann und die reinkleben kann und dadurch kann ich mir quasi eine Fotokollage von meinem Ziel machen. Was das macht, ist einfach, ich drucke mir das ganze Ding auf A3 aus, hänge mir das über den Schreibtisch und immer wenn ich am Schreibtisch vorbeikomme, bin ich automatisch wieder in meinem Ziel. Das hält sie am Thema, das hält sie am Ball und das macht es so auch viel Spaß, wenn es mal nicht so gut läuft. Und was extrem hilfreich ist, ist, wenn Sie um sich Menschen haben, mit denen Sie sich über dieses Thema unterhalten können. Und zwar Menschen, die gut zu Ihnen sind, die Sie dabei unterstützen. Wir alle kennen die Menschen, denen Sie irgendwas erzählen und die gleich wissen, warum das nie klappen wird. Ja, 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 schauen Sie sich die Menschen an, die kriegen auch nichts voneinander. Umgeben Sie sich mit Menschen, die es gut mit Ihnen meinen, umgeben Sie sich mit Menschen, die nicht gleich zucken, wenn sie mit, einem richtig, mit einer richtig großen, neuen, unkonventionellen Idee kommen, sondern die sagen, wow, coole Idee, mach. Wenn Menschen ihnen zuhören und die erste Reaktion ist, wie kann ich dir helfen? Dann haben sie die richtigen Menschen um sich herum. Wenn sie nur, umgeben sie sich nicht mit Menschen, die selber keine Ziele haben, die, nur, die ihnen nur erzählen, warum das, was sie sich vorstellen, nicht klappt. Sie sind der Durchschnitt ihrer fünf besten Freunde. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben mehr Möglichkeiten als alle Generationen vor uns. Jeder von uns kann Unglaubliches erreichen. Für mich startet das alles dabei, was ist das, was wir wollen? Was ist unser Ziel? Und wenn wir unser Ziel erträumen, in allen Facetten, dann erzeugt das von ganz allein einen Riesenvortrieb. So eine Idee bleibt nicht im Kopf ohne Folgen. Meine Empfehlung, nehmen Sie sich die Zeit, nehmen Sie sich Zeit für sich, nehmen Sie sich Zeit dafür, zu überlegen, was ist das, was Sie wollen? Wie ist Ihr Leben in richtig? Sie sind es wert. Nehmen Sie sich die Zeit. Träumen Sie. <lacht> das war's für diese Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren.